0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. אינבסטור 360 לייב אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק והפודקאסט השקעות למתחילים. לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. אוקיי, אז היום אנחנו על
1: okay, דוחות כספיים, ורק שאני מזכיר מה המטרה שלנו בתקופת הדוחות הכספיים ובכלל בהשקעות. למה זה מעניין, למה זה חשוב, ולפחות מה אה, אנחנו עושים עם זה. הרעיון בכל השקעה, שכל השקעה בסוף היא סיפור. היא איזושהי מצגת, שהחברה, מצגת משקיעים, או דוחות כספיים, שהחברה מספרת לנו איזה סיפור עם איזושהי נרטיב, אנחנו רואים את ההזדמנויות ככה וככה, בשוק הזה והזה, רוצים להתפתח ככה וככה, אנחנו, יש לנו את המונח שנקרא conviction, כלומר, מאמינים להם או לא מאמינים להם, או חושבים שאפילו ההזדמנות יותר גדולה ממה ש... הם חושבים, ובהתאם לזה מוכנים להשקיע במנייה. ורוב הבעיות בחברות לא מגיעות מתוצאה מרעיונות טובים, רעיונות טובים יש הרבה, מ טוב. כי execution זה לא דבר שקל <אז> אה, לעשות המשים, אותו. אנשים, מנהלים, מנהלות. אה, והדוחות הכספיים הם זמן ממש טוב לבחון האם החברות חבר. עושות, אה, או הדליברי שלהן, הוא טוב, האקזקיושן טוב, האסטרטגיה שהם יתוו עובדת, פועלת, ובעצם יכולות לגרום לנו להרגיש יותר בטוחים. חברות שאנחנו רואים שהן עושות דליברי, זה מה שאנחנו חושבים שאפשר להגדיל בהן פוזיציה, וחברות שאנחנו רואים שהן לא בכיוון, כן. ועבד לנו האמון, אפשר להקטין את הפוזיציה. למה אני אומר את זה? כי יש הרבה חברות שכשאקזקיושן לא טוב, אם הן יורדות, זה בצדק, והן גם יכולות להיעלם. אז כמה דברים. קודם
2: כל, אנחנו רוצים להזכיר לחרשים ולקויי שמיעה, שיש לנו את איתן גרבר, שעושה טימלול לסימון, סליחה, לשפת הסימנים, לתנועות הידיים. אז כל מי שצריך תרגום, לעבור לפאנל, raise your hand, נעביר אתכם לפאנל, תוכלו לראות שם. בנוסף, יש לנו את מיכל קץ שמצטרפת לשיר פלדמן האלופה, והן את התמלול, זה אותן כתוביות בלייב של כל מה שאנחנו מקשקשים פה. אז קלוז קפשן, אתם יכולים לראות את הכתוביות, זה לא רק חרשים ולקויי שמיעה, יש חרשים ולקויי שמיעה, אגב, evet. שמעדיפים לקרוא כתוביות, ויש כאלה שמעדיפים לראות סמאת סימנים, אבל יש הרבה אנשים שנוח להם לראות כתוביות, במיוחד שאנחנו לפעמים מדברים קצת מהר, אז סבבה. תודה, תמיר. וכמובן, לצוות שלך, עמי ארביב, אורן ברסקי ואור חלמי, שליווה אותנו גם השעה הקודמת, עם השקעות למתחילים, אורי טולדאנו, שמנצח פה על הפודקאסט, על הפודקאסטים שלנו. אגב, אמר לי אורי טולדאנו,
1: גם נגיד שזה רשת פודקאסטים, ויש גם בימי ראשון מי שרוצה, זה בעיקר מראיינים אנשים, ולא רק... בימי ראשון זה אתר של אינבסטור, כן. כן, אינבסטורייב, זה גם מראיינים... גם להבין, להבין את, את סין. להבין את סין, ש... ש... נשמע
2: מעניין מאוד. מוריס, תודה על הפרגון. לא, הרבה זה פעמים, זה... אני חייב להעיר איזה הערה, סליחה שאני פותח, זה לא פינה חברתית, ובכל זאת, מוריס כותב לנו, מוריס בן זקן, תודה רבה על הכתוביות, זה עוזר הרבה. הכתוביות נולדו משנים שאני קרוב מאוד אצל קהילת החרשים ולקויי השמיעה, מעסיק לא מעט כאלה, העסקתי המון כאלה, לימדתי בבית ספר ומקיף יהוד את כיתות החרשים, ויש משהו בעולם המתקדם הזה, שכולנו רצנו עם כל הטכנולוגיה, הרבה מאוד דברים, וצורכים המון תוכן, שדווקא יצר בעיה לקהילה הזאת, כי פתאום לא הכל מונגש, ולא הכל אה, אנשים יכולים, אה, אה, כן, זה לא, לא כל דבר יש לו היום כתוביות, יש כמובן חוקים בטלוויזיה, דברים מסוימים שצריך, ובאיזשהו מקום זה דווקא יצר פער הפוך, היית מצפה שהטכנולוגיה תעזור, היא אכן עוזרת בהרבה הקשרים לאנשים מוגבלויות, אבל לפעמים הקדמה דווקא יוצרת פערים, אז אצלנו זה עניין של עיקרון, אנחנו כבר שנה וחצי עם הסדרה הזאת, תמיד איתן גרבר פה, גם אם יש רק חירש אחד שמשתמש בזה, וגם אם אין אחד אגב, וכנ"ל לא, לגבי הכתוביות, אבל יש, יש אנחנו יש, יודעים יש, את יש, זה, בוודאי, ובלי... וגם הכתוביות, שזה לא רק חירשים ולקויי שמיעה, אז אנחנו גאים לעשות את זה ונמשיך תמיד, וזהו. Okay. ואחרי שאמרנו תודות לצוות, לא אמרנו לאוז גצליק שמנהל את השידור מטעם מיטב דש, מהבית אמנם, מהמחשוב שלנו, וכמובן להזכיר שאנחנו משודרים תמיד בקבוצת הפייסבוק של אור אריאל, משקיעים בדרך להצלחה כלכלית, וכמובן בפייסבוק של אינבסטור 360, בעמוד הפייסבוק הדף העסקי שלי, אבנר סטפאק, ואם כבר בואו נחבר כדי לגמור את כל הסשן הארוך הזה של נאומים, אז נגיד ש... כל מה שעושים הערב, לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, שמותאם לצרכים ונכנסים של כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך. סליחה מיכל על זה פשוט, ה... זה הקטע הזה של התרופות מרשם, שומרים מהר. ואם אנחנו מזכירים פה מניות ספציפיות, צור נקודת הנחה, במיוחד היום שאנחנו מדברים על עונת הדרכות הכספיים, שהמניות האלה מוחזקות בתיקי הלקוחות של אינבנסיטות 390, עקרנות הנאמנות קופות הגב, עקרנות הפנסיה, תעודות הסל, או תיקי ההשקעות של לקוחות מיטב ולכן יש לנו אינטרס שאנחנו מזכירים אותם. כל מה שאנחנו אומרים הוא לא המלצה לביצוע פעולת השקעה כלשהו, היא נאמנות מביצוע פעולה, ואם הזכרנו פה, ובהתאמה, מה שאני אומר כאן, היא דעתי הפרטית, ולא בהכרח בדיוק מה שמטעבדה חושבת, גם אם בשני המקרים יש כנראה איזושהי קורלציה בין הדברים. עד כאן ההערות, ועכשיו בואו נצלול לעניינים.
1: אוקיי, אז עונת הדוחות. אגב, זה לא שאני רק מתחזק, אני חושב שהיהדות היא מאוד מאוד יפה, ויש בה... לא לוקחים ממנה מספיק, אבל בואו נעד... אני מסכים, אבל... למשל עבודת דוחות כספיים, יאללה. אז, יאללה. Euh... אז אנחנו
2: מתחילים עם המכפילים, קודם כל, נכון?
1: כן, שמיטה. אבל... אוקיי, בוא נעשה פינת המכפילים, תשים את ה... הדברים, המכפילים, והיום יהיה הרבה מכפילים על ישראל. כלומר, בגדול נעשה מכפילים ברמת הסקטור, אז יהיו לנו הרבה מאוד מכפילים. אוקיי, אז ממש בקצרה, כי יש הרבה מה להספיק. תשואות האג"ח בארה״ב נפלו אפילו מ אה, כאילו נקודה, אה, אה, ל וחצי. תשואות האכך במדינת ישראל נפלו ל-0.9. למה אני אומר את זה? כי האלטרנטיבה, תחשבו על זה, מונחי האלטרנטיבה, אם היה אחוז וזה ירד ל-0.9, האלטרנטיבה היא פחות אטרקטיבית ב-10 אחוזים. תחשבו על זה, מתוך אחוז לקחו לנו... כן, למרות שאפשר להתעלם
2: מהעובדה שה-10 אחוזים האלה זה 0.1 אחוז. נכון, ועדיין, כלומר,
1: האלטרנטיבה היא יותר גרועה, ובנפילות האלה... המכפילים מעט הצטמצמו, מה הכוונה? מכפיל רווח ה-TD על ה-SNP 20.8, המכפיל רווח ה-TD על הנאסדק 30.4, מתחילת השנה ה-SNP 24%, הנאסדק 27%, ישראל שלנו עדיין במקום טוב, 25 תל אביב 35, הרבה מזה בהובלת הבנקים, תל אביב 90 ב-29 אה, אה, סין עמוק בטריטוריה השלילית, מינוס 7, דרום קוריאה קצת... אה, בטריטוריה השליטים, כי חייב דרום קוריאה, סמסונג לדעתי, סגור סוגריים, פתח סוגריים, היא מעניינת, היא באזור מכפילה 10, שזה מכפיל זול לחברת טכנולוגיה, אפרופו המכפילים בחברות הטכנולוגיה האמריקאיות. אז זה ככה בגדול, בריטניה פלוס 10, גרמניה פלוס 11, כן. מכפילים בבריטניה וגרמניה גם יחסית נוחים, 12 עתידי בבריטניה. 14 בגרמניה, אבל אולי אני אגע בזה בהמשך, אני רוצה שהם נלך יותר ישירות לדוחות, כי יש ככה הרבה מאוד סקטורים לגעת בהם, אז בואו נתחיל לצלול. יאללה, אוקיי. לא, תעביר, אז בואו נתחיל מהכותרות, בואו תקריא קצת כותרות שהיו...
2: כן, אז קודם כל נזכיר שעונת הדוחות מסתיימת בדיוק הערב, בעוד שעתיים וחצי פורמלית, כי מותר לפרסם דוחות לרבעון השלישי. שיסתיים ב-30.9 בתוך 60 יום מתום הרבעון, זה אומר בעצם הערב וחצות. ואכן, 90 ובטח 7, 8, 9 אחוז מהחברות בבורסה יפרסמו, או כבר פרסמו, יפרסמו עד חצות את הדוחות שלהם. <אז> אני יכול להגיד לך שאני, יש לי תחביב כזה. גם כדי להישאר מעודכן, אני קורא במהירות רבה, לא אגיד שאני קורא דוח שלם, אבל אני קורא בערך 400 דוחות. שחברות חברות בבורסה, יקבל תמונת מצב, תכף נדבר על התמונה אגב, שאני מזהה בדוחות. גם המצגת משקיעים
1: היום, היא מכסה את הרוב, כלומר, הרבה חברות כנסת כן. במצגת משקיעים, אחלה המצגות,
2: כאילו... אז אני בדרך כלל בדוחות, שתדעו, זו כבר הזדמנות להגיד מה, מה אני מחפש שם, בטח כשאני עובר בצורה שטחית יחסית, ולא עכשיו דוח של חברה שאני יורד לעומקה יותר מדי, אני הולך קודם כל לעמוד של הרווח והפסד, הדוח הרשמי, הכספי, החשבונאי. מסתכל קצת, משווה רבעון שלוש השנה לרבעון שלוש מקביל. צריך להגיד שבהרבה חברות ההשוואה הנכונה היא רבעון שלוש לרבעון שתיים. לא תמיד, לא כל חברה שהיא עונתית, בהנחה שהחגים לא זזו בין רבעונים, זה גם קורה לפעמים שכן, פסח נופל לפעמים במרץ ברבעון ראשון, לפעמים באפריל ברבעון שני. אבל בחברות עונתיות, נניח חברות כמו פוקס, קסטרו, אופנה, רשתות קמעוניות וכולי, אז באמת נכון להשוות את הרבעון השנה למקביל אשתקד. בהרבה מאוד חברות אנחנו רוצים להשוות את הרבעון השלישי לשני בחברות נדל"ן ותחומים אחרים שאין קשר בעצם לרבעון המקביל של שנה שעברה כי הן לא פועלות בתחום מונתי. אז אני מתחיל תמיד מהדוח רווח והפסד בהסתייגות שאמרתי קודם לגבי לאן אני לוקח אותו. עובר למאזן לראות שאין שם איזה אירוע מטריד בעולמות של המינוף, האשראי וכולי, או הפוך. ואז הולך לדוח הדירקטוריון, שזה בדרך כלל החלק הראשון של הדוח הכספי, החוברת הזאת, ומסתכל על כל מיני פריטי מידע, אני כבר רגיל לסרוק את זה מהר, אז שוב, בחברות שמאוד מעניין אותי להתעמק בהן, לא כל ה-400 האלה, אלא נניח 50-80 מתוכן, אני נכנס לתוך דוח הדירקטוריון, מסתכל על נתונים שאין בדוח הכספי, למשל המושג אבידה, שזה נקרא לזה מעין רווח תפעולי טיפה יותר מדויק, ראשי תיבות באנגלית של Earnings Before Deprecation, Tax Deprecation, Interestization, שזה בקיצור רווח לפני מס, ריבית, הפחתות ופחת. זה, זה אולי הרווח התפעולי בעיניי הכי מייצג לרוב <אח> החברות בעולם, הוא לא רלוונטי כל כך לבנק, אבל הוא לא רלוונטי לרוב החברות האחרות. זה נתון שהוא לא חשבונאי, הוא לא מופיע בדוח הכספי עצמו, בדוח החשבונאי שהרואה חשבון חותם עליו, הוא מופיע... רק שנייה, הוא מופיע בדו"ח, ה... הוא מופיע בדוח דירקטוריון. יש שם הרבה פעמים נתונים, למשל ניתוח מגזרים, חברה שיש לה שלושה ארבעה אפיקי פעילות, יש הרבה דאטה מעניינים, היום הסתכלתי על הדו"ח של בזק. הופתעתי לגלות, אתה יודע כמה אנשים יש להם קו טלפון בבית? קו המטורף. או, או חברה, מלא. חברות. מלא. כמה משחשרים. קווים יש במדינת ישראל? יש... שבזק אה... זה כמובן לא השחקן היחיד, צריך להזכיר כבר, כן, הרבה שנים, אבל היא השחקן ו... הכי מהותי. סופר רווחי קוו... גם אצלה. כמה קווי טלפון נייח, לא סלולרי, יש במדינת ישראל. וזה, כמה מיליונים לדעתי. אז לא, הגזמת קצת, מ- אבל מ- לבזק מ- מ- יש מיליון 600. מיליון 600 מ- זה אגב במגמת ירידה.
1: אבל מגמת ירידה ו... איטית ממה שנחשוב.
2: כן, בדיוק. ומה שאגב ירד חזק מאוד, זה דקות השיחה היוצאות ירדו חזק מאוד ברבעון השלישי, זה היה מפתיע מאוד לראות את זה. עכשיו שוב, רוב השוק הזה כבר לא מתומחר כמו פעם, שהיינו משלמים בסלולר פר דקה כמובן, אז זה לא באמת משתקף. לא לדאוג לבזק, אביד התקינה, תשעה חודשים מול תשעה חודשים היה נראה מצוין, ושוב, זה לא המלצה וכו' וכו' על בזק, אני רק אומר את זה כדוגמה. זה סוג הנתונים שאני אמצא בדוח הדירקטוריון ולא בדוח הכספי עצמו, ואני אוהב אה, אה, לקרוא את הנתונים האלה. מה אתה ואני, מחפש בדוחות אני, כספיים לפני שנחזור לתואלים? אני חושב שזה קצת
1: שונה בין סקטור לסקטור. ברור. אה, אבל, אה, אז, אז אתה יודע מה, אה, אני אכניס את זה ב, ברמת אז ה, ה, ה,
2: ה, הסקטור. אז הנה כמה כותרות, אבל, אה, א', מהבנקים. בוא, בוא, בוא
1: נתחיל מהבנקים. ראינו
2: כל... שוב... רבעון, אם חשבנו שהופתענו בשני רבעונים הראשונים נכן. של השנה, בנק דיסקונט כדבר, קפיצה ש... של
1: 179 אחוז ברווחי בנק דיסקונט ברבעון השלישי, לאומי הציג רווח של 1.5 מיליארד שקל וחלק דיבידנד שקרוב ל-1.4 מיליארד שקל. כן, אז כמה דברים
2: נגיד על הבנקים.
1: בנק הפועלים, בואו נראה רק, תוך כדי זה את המכפילים של הבנקים, כדי שאני כן. רוצה שאת השיחות... נעשה הנה, עם הקשק. אז מקשיים. הנה המכפילים של הבנקים. אתם רואים הבנקים... את
2: שווי השוק שלהם, רובם בין 30 ל-45 מיליארד שקל, זה השווי של בנק לאומי, מסודרים פה על פי שווי השוק. יפה. לאומי הוא הבנק עם השווי הכי גבוה, פועלים 90% ממנו בערך. א- יש א- לכם א- מכפיל א- רווח, שמו, ש... בין 8 ל-10, כמו שאתם רואים, מכפיל הון אה, ברובם הוא מעל 1, אוקיי? אז פה אני
1: רוצה רק... א- כן. אז פה זה דגש. התזת דונג על הבנקים הייתה מאוד מאוד... לדעתי ברורה, קלה, לא רוצה להגיד כסף קל, אבל זה היה כסף, כאילו, לדעתי, שדי אפשר להרוויח אותו בקלות, גם הציינו את זה לא מעט אה, אה, פעמים, שבגדול הבנקים, אה, ואם נסתכל על הרבעון האחרון, לאומי, שכתוב 3.7 רבעוני, מה הכוונה ב-3.7 ריבוני? תכפילו את זה ב-4, כלומר, תשואה להון של 14%. כלומר, בסוף מה יש הבנק לאומי? כסף, ארבע, אה, 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 כסף של הבנק. עכשיו, בנק לאומי היום נסחר ב-1.1 על ההון. כלומר, הוא נסחר קצת יותר מההון העצמי שלו, מהבחינה הזאת. אבל אם הוא עושה, תאורטית, 14% על ההון העצמי, אפילו הוא לא היה עושה 14% על ההון העצמי, היה עושה 10% על ההון העצמי, כעסקה זה לא כזה רע. תחשבו, בנק עושה 10% על ההון העצמי, נסחר קצת מעל ההון העצמי שלו, זה תשואה של... 8-9% לשנה, הרבה יותר מפיקדון, אז זה בנק ראומי, פועלים מסחר אפילו מתחת להון העצמי, דיסקונט ששנים היה במכפיל הון נמוך, אגב, מחמאות לילך אשר טופולסקי שבא לשם בנק הפועלים, כבר עזבה את הבנק, אבל עשתה עבודה נהדרת, בדיסקונט, כן. בדיסקונט, מכפיל הון 1.1, תשואה להון של 3.1, ארבע ברבעון, כל דבר פה תכפילו בארבע, זה אומר ב-13.6 שנתי, בינלאומי גם קצת עלה, ופה יש את מזרחי טפחות, שזה הוא מאוד מאוד חזק במשכנתאות, מכפיל הון 1.4, כלומר הוא היחידי שנסחר משמעותית מעל ההון העצמי, גם התשואה על שלו היא הכי גבוהה במערכת. ארבע נקודה אחד, שזה מיישג שש עשרה אחוז. תשואות של הבנקים, שנבין, מתחילת השנה, לאומי פלוס שישים ושש, פועלים ארבעים ושתיים, מזרח לטפחות שישים, דיסקונט חמישים ותשע, בינלאומי חמישים ושלוש. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, כל המוסדים מן הסתם בבנקים, זה לא סוד, כאילו... ברור. מיטב וקודם, מה שמדברים על זה כולם, בתוך פוזיציה שרוצים אה, 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 לעלות, גם אינבסטור. אבל נשאלת השאלה, אבנר, אם במכפילים האלה, והיו דוחות מדהימים, אוקיי, מהי הנקודה שבה הבן אדם אומר, אוקיי, אני מוריץ את הרגל מהבנק, מהדוושה של מניות הבנקים, או שלא, כלומר, איך, כן. איך הייתם מעמידים את זה? אני לסיקנציה? לא יכול
2: להתעלם מהנושא של התשואה לעבוד עצמי. כשאנחנו רואים שרבעון אחרי רבעון, כל הבנקים מציגים תשואה דו-ספרתית ברמה שנתית, כן? כולל ברבעון שלוש, ראינו פה... 13-14 אחוזי תשואה להון, שזה מטורף, זה גבוה מ- בכל קנה מידה, כולל גלובלי. בטח זה מהסוג הזה, זה לא גודמן סאק של בנקאות להשקעות, זה בנק מסחרי כן. טיפוסי, תשואות פנטסטיות. אם הייתי רק מסתכל על הטור של מכפילי הון, הייתי נבהל. כי הייתי אומר, אוקיי, גם מראייה היסטורית, אלה מכפילים, בקצה העליון של הסקאלה
1: שם, שבנקים נסגרו עליהם. עליה. גם היה 1.5-1.6, אני זוכר יכול ש... להיות, נה... וזה גבוה, וזה אבל היה גבוה.
2: אבל אני נכון. לא יכול להתעלם מהשילוב של הנתון הזה נכון. עם התשואות המאוד גבוהות על ההון, לכן בסך הכל הן עדיין נראות אטרקטיביות, למרות שהמניות כולן, ראינו את זה בגרף, נתנו תשואות של, ב... נדמה לי, 60% בממוצע, שנה שאנחנו מדברים עליה כבר <laughs> הרבה מלפני השנה הזאת, עוד בתקופת הקורונה כדוגמה מעולה, קראנו לזה אז תוכנית חיסכון, כן, לחמש שנים, <בסדר> במקום לשים בבנקים עצמם תוכניות חיסכון באפס ריבית, לקנות את המניות של הבנקים זה תוכנית חיסכון יותר אטרקטיבית. זה אכן מוכיח את עצמו, ואני לא נבהל גם מהמחירים האלה, וכשהתשואות כל כך גבוהות, וצריך להגיד עוד דבר, הבנקים התחילו השנה לחלק דיווידנדים, זה משהו שלא היה בשנים קודמות. בשנים קודמות הם עשו תשואה להון, אבל כסף נשאר בבנק. עכשיו הם גם מחלקים תשואה יפה, תלוי איזה בנק, אבל מאוד נניח, תשואה מכובדת, איפה באג"ח? תחשבו, קניתם את הדירה הזו במרכאות, שקוראים לה מניעת בנק לאומי, או פועלים, או כל אחד אחר. אז יש לכם תשואה משכירות, כרגע לפחות, זה מפתח. 4% לא בשנה. אה, כן. אבל ו- ו- רוב ו- השכירות
1: ו- היא לצורך ו- שיפוצים, ו- שדרוגים ו... וגם ו- ו- יש לכם
2: בדיוק עוד הרבה מאוד הכנסה ו- פנימית, נקרא לזה, במודל. אז
1: סך הכול, אם נסכם את הבנקים, דוחות מצוינים. כן. אה, מגה-טרנד אחד לטובתם, לדעתי, זה המשק הישראלי, שהוא פשוט סיפור, שלדעתי הוא סיפור מדהים. אנשים מבינים עד כמה מעט מקומות בעולם יצרו את הזה של... קבוצות R&D הגדולות בעולם יושבות פה, מייקרוסופט, NVIDIA, גוגל, eh, בתחום הגיימינג, אפילו ג'נרל מוטורס, את הרכב האוטונומי, קבוצת R&D שלו, יושבת פה, של גם ג'נרל מוטורס, לדעתי גם של פורד, כלומר, Unbelievable, נכון, כן. זה משתלב עם המון סטארט-אפים, שיש שם נגישות לחברות, אם יש משהו טוב שיקנו אותם, זה מתלבש על המון קרנות הון. סיכון שמוכנות מממנת את כל הסטארט-אפים האלה ויש את זה בישראל, בסיליקון ואלי ובניו יורק. אני לא מכיר עוד מקום שיש את זה בצורה הזאתי. ולמה זה תומך בבנקים? כי זה אומר שקודם כל זה תומך במחירי הנדלן, בנקים צריכים שנדלן לא יקרוס וברגע שיש אומרים פה, למה הם מתאמים בנק ירושלים? כן, ג'נון
2: מחזיק ונעלב בשם בעלי המניות של בנק ירושלים, זמן טוב, כן, אז בנק ירושלים מסחר, כמדומני ב-0.9 על העונה עצמי, אני לא עוקב אחריו מספיק לעומק, ג'נון, אנא תקן אותי אם אני טועה, זאת אומרת, הוא יחסית זול יותר, אבל בכנות, זו מניה תהיה קטנה יותר, בנק קטן, המניה עצמה פחות שכירה. Uh, אני דווקא אוהב את הבנק הזה, אני חייב להגיד, הם עשו עבודה טובה לאורך השנים של להרוויח בנישות, בלת ברירה כמובן, הם לא יכולים להתחרות uh, בבנקים uh, נניח בשוק המשכנתאות הקלאסי, אבל הם בנו אימפריה לא קטנה, ככה מתחת ללפני השטח, בכל מיני סגמנטים, עכשיו הם עשו עסקה גדולה עם הפניקס, ויש uh, uh, להם כמה דברים מעניינים כמה בעולם, שתי... בעולם האשראי, בעיקר, mm-hmm. שאני חושב שהם מאוד מעניינים. אז אני אוהב אותם, גילוי נאות, אה גימל נ זה לא כזה, גילוי נאות כנראה מחזיק מנעלב. הבנתי, אז גילוי ג'י נאות. ג'י אני לא יודע, לא יודע כמה נאות. אנחנו מחזיקים בבנק אבל <ע> <ע> בסדר, okay. אין מה להשוות, זה, זה, אז... זה בנק שנסחר בערך ב-900 אז... מיליון שקל או משהו כזה, וראיתם שהבנק עם הטבלה הם ב-40-40 מיליארד רובם, וזה גם קשור לסחירות. הערת סוגריים <עד> 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 קצרה וכבר נחזור לחברות הביטוח, אפשר?
1: נסיים רק את בנקים כדי שלא... יאללה, כן, כן. סך הכל הבנקים נהנים ממשק ישראלי טוב, כי זה אומר גם מחירי נדל"ן שתזכרו כשהם עולים, הבנק מרוויח פעמיים, אחת המשכנתאות יותר גדולות, והוא מרוויח כזה, נכון. ושתיים, הסיכון שלו באשראי יורד, כי ככל שהנדל"ן עולה אז כאילו הוא בתוך הכסף יותר, כלומר הוא נותן הלוואה של מיליון, הדירה שווה מיליון וחצי, והדירה שווה שתי מיליון, הסיכון שלו למעשה אה, הופחת, לא רוצה להגיד אה, אבל סך הכל לבנקים הישראלים טוב משק צומח, והמשק צומח, אם כי לדעתי היום יורד מרמת, כאילו שזה מאוד מעניין, רמה קצת יותר ניטרלי, תוצאות טובות, אם תוכלו... עדיין בעיניי תבחו... מעל הניטרלי, אבל אני מסכים איתך שבהגדרה אוקיי. פחות
2: שיחד. מעניין. ביטוח. בואו נעבור לענף הביטוח. ענף הביטוח גם הוא רושם השנה רווחים עצומים, בעיקר בחסות שוק ההון, כשאתם יודעים שיש... עליות חדות בשווקים, כמו בשנים האחרונות, מאחר ותיקי הנוסטרו של חברות הביטוח מושקעים בשוק ההון, והרבה מזה גם
1: במניות. זה ברוס. לא רק הנוסטרו, זה הנוסטרו, ולחברות הביטוח יש גם מה שנקרא קרן יוד. יוד. קרן יוד זו אותה קרן משתתפת ברווחים, שגובה מכם 0.6 מניהול ועוד 15%. מניהול ו-15% מהרווח, ושהשוק עולה בכל כך הרבה, ה-15% מהרווח, זה אחוז. רווח, ובואו נראה איך זה נראה בכותרות. זינוק, הראל, זינוק של 139 החודשים האחרונים, הרווח של כמעט מיליארד שקל, דוחות כלל, רווח של מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים, ושימו לב, עוד רגע נראה את התשואות על ההון שלהם, אוקיי? הרבעוניות. אתה יודע, בוא נראה את <נראה שבגדול>, זה...
2: בגדול, סביב השלושה וחצי, ארבעה אחוזים, הפניקס, באופן חריג, הפניקס הוציאה דוח מטורלל היום, מטורלל במובן החיובי של המילה. אבל האחרים, תקשיב לי מיליארד ובע מאות רווח מתחילת השנה, אני לא טועה, בשלושה רבעונים. כל האחרות, גם לא לדאוג להן, לא מסכנות, הן נסחרות אומנם במכפיל פחות, יותר נמוך מהפניקס, או יותר נמוך מהבנקים, כמו שראינו, אבל זה לא בדיוק ההשוואה הנכונה. אל תסיכו עם מכפילי חברות הביטוח, שלרוב פה הם סביב ה-0.8, אולי למעט הפניקס. אני לא הייתי אומר שבגלל זה מניות הביטוח יותר אטרקטיביות ממניות הבנקים, שנסחרים ב... 1-1 או... זהו, או אז או אני זה... לא
1: מסכים עם אבנר. אני כן חושב שהן יותר uh, מעניינות. קודם uh, כל, התשואה להון בביטוח uh, היא אפילו uh, דומה מאוד לבנקים, אם לא גבוהה. אנחנו רואים פה סביב ה-14 אחוז... Uh, אבל זה ש... תוצאה מקרית, ש... נתם, זה לא קשור. רגע, שנייה. כן. עכשיו, מה הנקודה? רבעון 3 בשוק ההון, הוא היה בסדר, הוא לא היה מטורף. אני לא יודע בדיוק כמה הוא נתן, אבל הרבעון של שוק ההון עלה חזק. וגם שוק ההון הישראלי החזק, זה הרבעון הזה, הרביעי. בינתיים קצת אה, ירד, היום אני לא יודע בדיוק בכמה, אבל בגדול הרבעון הרביעי בינתיים נראה טוב מאוד. עכשיו, השילוב הזה של מכפילי הון, ותראו, הפניק, שהוא כאילו מצגת המזרחי, התשואה להון קצת יותר גבוהה, אם אני משווה, אל הבנקים, גם הציגו אה, מצגת אה, מאוד אה, יפה, ואני רואה שעושים עבודה טובה. והראל כלל מיגדל ומנורה נסחרות מתחת להון העצמי, כלל ב-0.77 אה, על ההון העצמי, וזה אחרי שהיא עלתה 60 אחוז, מיגדל 0.67 על ההון העצמי, והראל 0.87. אתה גם פחות, אתה חמש עשרה אחוז. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי תחת ההנחה ששוק ההון לא אה, יקרוס בחודש דצמבר, okay, אוקיי? שצרירות. Okay. אם יקרוס בינואר. אתה תראה... תשואות על ההון ברבעון הרביעי מאוד 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 חריגות כלפי מעלה בצורות, בצורות מאוד מאוד אה, אגרסיביות והשילוב הזה של התשואות על ההון מאוד מאוד גבוהות עם מכפילי אה, 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 הון מאוד נמוכים עושה את זה די אטרקטיבי קצת כמו שבבנקים ידעת כבר שעשו הפרשות והחזירו את ההפרשות קדימה עכשיו תוסיף לזה שההיקף נכסים, הרי למה חברות הביטוח נסחרות במכפיל און ולא כמו חברות סרוויס? כי סך הכל הפעילות שלהם היא גם הרבה סרוויס, כלומר, כל מה שקשור לדמי ניהול, קופות גמל, כלומר, זה, 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 זה עולם של mm-hmm. לתת שירות, אז הדבר הזה משפיע עליהם מאוד חזק, גם על הקרניות, גם על רווחי הנוסטרו, אבל גם הרבה מההוצאות של גופים פיננסיים הם קבועות, אנליסטים, זה קבוע. Uh, תפעול... זה קבוע, וככל שזה דיגיטלי, זה עוד יותר קבוע. כלומר, אתה לא צריך להוסיף אקסטרה. יש במקום להתייעלות, עדיין ההתייעלות קצת מזכיר את הבנקים. והשילוב של הרבעון הרביעי, מכפילי הון יחסית נמוכים, היקף נכסים שעלה דרמטית, מה שיקח את הפעילות העסקית הרגילה שלהם ואשפר אותה. העולם של הכניסה להשקעות האלטרנטיביות, שפה יש דיפרנציאציה. בין הגופים השונים, גם בין בתי ההשקעות יש דיפרנציאציה בעולם האלטרנטיבי. אני חושב שסך הכל זה עושה את זה פוזיציה שלדעתי יותר מעניינת מהבנקים.
2: טוב, אני קצת חלוק עליך שתדע, פה ושם זה קורה. אני חושב שהבנקים יותר מעניינים מחברות הביטוח. אני חושב שאתה קצת נותן משקל יתר לשנה או שנתיים מאוד לא מייצגות, בעיקר השנה הזו, בכל מה שקורה בשוק ההון, שזה מניות כמובן בטח גבוהה לשוק ההון, כלומר קורלציה מאוד גבוהה, עלייה של 10% בשוק ההון מעלה את חברות הביטוח ב-15-20% אולי, אבל אני חושב שזה דווקא נקודה מסוכנת יותר לחברות הביטוח, זה לא שהן יקרות מאוד, אבל בטח בהשוואה לבנקים אני פחות רגוע איתם. כי בבנקים העסק התפעולי, נקרא לו, הבסיסי, הוא יותר יציב לאורך זמן. נכון, יש השפעה לתיקי אשראי וחדלות הפירעון, אבל בגדול, גם הצעות ירדו מ-14% ל-9-10%, כמו שהם היו קודם, ולא כל כך מהר, אגב, הם ירדו לשם כנראה. אני עדיין מרגיש נוח עם הבנקים. בחברות הביטוח, זה יכול להתהפך בשניות ולהיגמר באסון גם. זאת אומרת, נכון שזה לא התרחיש המרכזי, אבל... Ee, שנה אחת קשה בחברות ביטוח, אני מזכיר שהרבה מהנאות האלה, אנחנו רואים פה, הם עלו שישי, שונות די גדולה בתשואות שלהם מתחילת שנה, בין 15% להראל, 67% הפניקס שהייתה הכי חזקה בקטגוריה, ועדיין, כשאני מסתכל היסטורית, החברות האלה כמו הפניקס בעשרה מיליארד, שנסחרה אפילו לא בחצי מזה, רק לפני שנה וחצי, וכולי וכולי, ו- ו- והרבה מזה תודלק משוקי ההון, לא שלא עשו שם, גם עשו שם עבודה ניהולית מעולה, אבל, אבל אני אומר, בבסיס, יש שם מרכיבים חד פעמים שהם פחות ממה שאני קורא recurring revenue, כן, הכנסות חוזרות, או דברים שאפשר לבנות עליהם לאורך זמן. כן, אבל חלק של recurring
1: revenue הולך ועולה, כלומר, בסוף אין מה לעשות, פנסיה,
2: גמל. כן, אבל הוא לא עולה ברווח, זה לא נכון, הוא עולה, ת... הוא עולה בנכסים המנוהלים. הוא לא עולה בהכנסות ולא עולה ברווחים, להפך, הוא אפילו יורד. קצת שחיקת דמי ניהול, כאילו בגלל... ברור, שחיקת דמי ניהול. בקרנות הפנסיה של חברות הביטוח, שסובלות מהתחרות עם גופים כמונו, ויתר המתחרים של מה שנקרא קרנות ברירת מחדל, אין מה לעשות, זה מוריד את דמי הניהול.
1: נכון, מנגד יש לך מנגלים אחרים, קרנות אלטרנטיביות, דברים כאלה שמפצים על זה. לדעתי, יחס סיכוי
2: שם הוא מעניין. ושוב,
1: כרגע,
2: הלאה. סקטור הבא זה הנדלן המניב, גבייה, מליסרון, ביג, עזריאלי, סל הנדלן, רית אחת וכו'
1: וכו'. אז בואו נראה קצת את הנושא של מכפילי FFO. תזכיר לאנשים מה זה FFO, funds from operations. מה באים ואומרים באחת החברות? מן הרווח התפעולי במרכאות. מה באים ואומרים? ניקח חברה כמו עזריאלי. בעצם, יש איזשהו מכפיל רווח. אממה, כל שנה הרי במדינת ישראל נדמה שווה פחות, כי יש בו פחת. חשבונאית הוא שווה פחות. אבל מעשית, הוא לאו דווקא שווה פחות. ולדוגמה, אם ניקח את עזריאלי, זה קיצוני. למה? כל חוזה. שעכשיו, אז רדי נגיד, היחסים עם מבוקשים, קר אפילו את המשולש, או את העיגול, או את המרובע, או רוצים להיות קרוב לרכבת, או במקום מרכזי, כשחברה ישנה עוזבת, אפילו ה... החדשה, בחוזה... בחוזה שכירות היא יותר גבוה, אז זה נדע לא שווה פחות. אז אומרים, במקום לקחת מכפיל רווח, שהוא גם יכול להיות מושפע משערוך למעלה, או רווח הון חד פעמי, בואו ניקח את התזרים, כי זה מה שמייצג, ועושים מכפיל FFO. מכפילי FFO טובים מחברות נדל"ן יהיו כמו מכפיל רווח 15 וככל שאנחנו מתקרבים לכיוון ה-30 זה מתחיל להיות יקר. אז יש לנו את ביג במכפיל FFO 20 שמציג 5% לשנה, יש לנו את גב ים מכפיל FFO 30 לדעתי גבוה, נכון שיש שם את הנכסים מולה הכי טובים בארץ, פארק בהרצליה הוא פארק שסובל מביקושים מטורפים, כנ"ל מת"ם מט... וכו', אבל נמוך זה לא, מליסרון ב-28 ועזריאלי ב-26.8. הסקטור הזה מאוד היה מתחילת על השנה, עזריאלי פלוס 45, מליסרון פלוס 57, גביאן פלוס 45 וביג פלוס 34. שתי מילים לגבי התזה, מה תומך בהם, דוחות טובים. הסיפור של עזריאלי הוא מעניין, או של כל החברות הישראליות. עזריאלי, עלות גיוס חוב שלה מחברות הנדלן היא בין הנמוכות בכל כדור הארץ. כלומר, דה פקטו, בגלל שהוא ככה רותח פה, עזריאלי יכולה להגייס באפס מוסמדד, שזה זול. עכשיו אם אני טועה, וזה אפס אחד, או מינוס אפס אחד, כאילו, סביב האפס, נקרא לזה. והיא הלכה לדווקא מתכונת יחסית מעניינת, שפתאום היא דאטה סנטרים בחו"ל. שהיא מנצלת בעצם ארביטראז' אני קונה כסף באפס מהציבור שמוכן לתתי מאפס וקונה משהו שנותן שש או משהו כזה יש את עזריאלי הרביעי שהוא ממש מול המשרד שלי בנוח יהודה מוזס שנבנה מגדל שבינתיים יש בו המון המון קומות כלפי מטה אבל אמור להיות מגדל מאוד מאוד יפה ובזכויות מאוד גבוהות ובלוקיישן מהטובים בארץ אז למרות שהאפף הוא 26.8 לדעתי זה לא היפי פורום המייצג, כלומר אם אנחנו לוקחים את כל העלייה בחוזה שכירות שאמורים להיגמר, הדאטה סנטרס והפרויקטים בפיתוח, אגב גם של מדיסרון, המכפיל הוא יותר נמוך, ושוב עדיין עשו עלייה משמעותית, זה לא זול, זה יחסית גבוה, ונשאלת השאלה מה יותר אטרקטיבי עוד פעם, בנקים, נדלן מניב או ביטוח או שילוב של כולם לא יודע, כי מניה דפנסיבית, אני עדיין אעדיף את עזריאלי מאשר אג"ח, כי נראה לי יותר הגיוני, עושה נדלן שם מאוד איכותי, אבל זו זה לא, מה אתה חושב ככה על החברות? אני
2: באופן כללי פחות אוהב נדלן מניב, בתקופה, לא שאני לא אוהב נדלן מניב, אני לא אוהב נדלן מניב במחירים יקרים. והסיכונים, בכל זאת, צריך לזכור שהרבה מהחברות האלה מ... ביקוש חריג שנובע מהבועה בתעשיית הייטק, אין מילה אחרת על לקרוא לזה בועה כרגע. הגיוסים, המשכורות, כל מה שאנחנו רואים שקורה בחברות הייטק. כשזה קצת יירגע או יתפוצץ, אז חברות כאלה בכל זאת יסבלו כן, פה מינימלי. כן, למרות שאיך אמר
1: לבן אדם, כשהמשכורת של עובד היא, כ- כמה מטר צורך בן אדם במשרד? 15 מטרים ממוצץ עברון לבן, וקצת פחות מזה ב... זאת
2: אומרת, בהייטק, לדור חמש עשרה. חמש עשרה מטר. כן, בין עשר לשלוש עשרה זה בחברות נונטי. כשהעדות מעביד שלי בהייטק
1: היא חמישים אלף שקל, נגיד, לחודש, סתם דוגמה. כן. טאלנטים זה הרבה יותר, אצל יוטונטים זה פחות, והוא צוער חמש עשרה מטר. אם אני, ההבדל בין מאה עשרים שקל למטר למאתיים שקל למטר, השמונים שקל למטר כפול העוד אלף שקל, שאולי בשביל המיקום הטוב ביותר, אתה בטוח שחמש עשרה מטר נשמע לי קצת
2: הרבה. לא,
1: אז הוא אומר, עוד 50 או 80 שקל למטר, הרבה פחות מהותי מבחינתי מאשר להיות במקום אטרקטיבי, ופתאום אתה רואה חוזה שכירות, שמעתי בחדש, ב-250 שקל למטר, כשאתה יודע, אני משלם 70 שקל למטר, כאילו קיצוני, כאילו מה שקרה שם, כלומר יש איזשהו אפסאים משדרוגים, אבל אני נוטה להסכים שזה נמוך זה לא, ו... אז אה, נראה לי די... אה, זהו, עוד משהו שאתה רוצה להגיד על המטח? על המטח, מישהו כתב פה, על החברות נדלן מניב?
2: אה, לא, אני כן רוצה רגע, נורות שאנחנו מתקרבים לסוף טענה, בואו נמשיך ואז נענה מרתון שאלות, כי אוקיי. יש פה הרבה שאלות, הערות, גם נדלן מניב, גם על עוד חברות הביטוח וכולי.
1: אז נגיד, אז ראי זו דוגמה טובה לחברה שאולי במחיר מלא, אבל עדיין, מה נגיד, מכפיל 2600. כשאמור לצמוח בעתיד, נראה לי יותר הגיוני לקנות אג"ח בריבית של אחוז פלוס מדד או אפס פלוס מדד, וזה יחסית חברה כן. דפנסיבית, בוא נמשיך הלאה.
2: אוקיי, בוא נתקדם. יש לנו... מה יש לנו עכשיו? כן, יש נדל"ן מגורים, חברות הבנייה. אני אגיד ככה... אחרי קודם כמה ימים הלאו קודם כל. דימרי, כן, הזורים, פרשקובסקי, זה דוגמאות לחברות, יש לנו פה את הטבלה. אהורה, הם נתנו תשואות... הם נתנו תשואות... הם נתנו תשואות...
1: אחוז. נכון. דמרי פלוס שמונים ושלוש. דימרי, דימרי. פרשקובסקי. שלושים אחוז. שלושים אחוז. שזה המאכזב, כאילו.
2: אני אגיד כמה דברים. אחד זה שהדוחות שלהם היו... הדוחות שלהם... הרבעון השלישי, להבדיל מה... התשעה חודשים נראה מצוין. הרבעון השלישי קצת יותר חלש בחלק מהחברות האלה, הייתה גם שונות גדולה בין החברות. צריך להסביר שחלק מהרווח של חברות הנדלן למגורים זה שיערוך הקרקעות שלהם, אוקיי? חברה כזו, יש לה מלאי של קרקעות, מדי פעם מביאה, צריכה להביא, לפי תקני החשבונות, שמאיים שיגידו, אוקיי, כמה נכס זה שווה, מן הסתם כל הקרקעות ינעלו, אז חברה שעשתה עכשיו... שהיא ערוך לאחרונה, אז כנראה שהיא הרוויחה יותר ברבעון השלישי והפוך. אז זה לגבי זה. ואני חושב ש... אבל אני קצת הופתעתי טיפה, היה חלש לי המגזר הזה, אני חייב להגיד רבעון שלוש, לאור כל שאנחנו רואים שקורה בשוק הנדלן, כי צריך גם לזכור עוד דבר על חברות מנדלן למגורים. החברות האלה תלויות במידה רבה בווליום ולא רק במחיר. המחיר מייצר רווח הון על קרקעות, אבל הווליום, כמות הדירות שנמכרות במדינה ברבעון מסוים, הרבה יותר משפיע על הרווח, כי בסוף הם מוכרות דירות, ויש להם איקס אחוז רווח גולמי ורווח תפעולי וכולי, שנגזר מהמחירות האלה. ולכן, אני חושב שהמגזר הזה יותר מעניין. בתוך עולם הנדל"ן, אני מעדיף את החברות, שוב, בלי להיכנס לשמות ספציפיים, אני מעדיף את החברות שבונות. כי ברור לי שגם אם השוק הזה ירד מבחינת מחירים ומתי שהוא את הכאפה שלו, מבחינת ווליום אנחנו נראה גידול. אני חושב שהחברות בנייה, מאחר ונטועות בווליום, ואני משוכנע שמתישהו הממשלה הזאת כנראה תצליח להשתלט לפחות על דבר אחד, וזה כל הגורמים הבירוקרטיים האלה, למרות שאף אחד לא הצליח עד היום לעשות את זה, אבל פשוט זה כבר מגיע לנקודת רתיחה שלא תהיה ברירה. לפרק את הצורה, סליחה שאומרת זה, של רשות מקרקעי ישראל ומינהל התכנון וכל מי שמתעסק בזה, זה פשוט, אין לי מילים לתאר את כמות הנזק שהארגונים האלה <אז> גורמים למדינת ישראל ולשוק הנדלן, לזוגות צעירים, בלי סליחה ב... שאני יוצא עליהם, ואני בטוח שבין צופנו, מזיננו, יש גם מישהו שעובד, או בן זוג, או בת זוג, חלאס. <אז> 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 לא יכול להיות, אני מממן חברות באירלנד, קבלנים באירופה, אין מה להשוות את הבירוקרטיה וזה לא ממשלות ולא שרים כאלה ואחרים שבאים ומתחלפים, זה בפירוש בעיה של הארגונים הממשלתיים האלה שאמונים על הטיפול בשוק הנדל"ן. עד כאן פינה אבנר עצבני, ועכשיו בואו נחזור אז, לדוחות. אז כן. בואו בוא
1: נמשיך בוא לדוחות ו- ונעבור לסגרת <סק> <סק סק> דובר. מילה אחת שאני מרגיש שפספסתי בחברות האלה, יש שם הרבה קרקעות, או נגיד אאורה חתמה על הרבה טמאות, נכון. מהעבר. וכשהמחירים עדו, היא נשארה עם אותן זכויות בנייה שהיא צריכה להביא נגיד חצי מהטעם על הדיירים הקיימים, אבל הרווח שלה מאוד מאוד ברור, אה, כן. עלה. אה, בואו נמשיך עלה. נראה הלאה. נראה לי... יש לנו פה את מגזרי קמעונאות, רשתות
2: השיווק, הרמי לוי, הפרשמרקט וכולי. גם פה רמי לוי באמת כותרת טובה, למרות רבעון חלש של רמי לוי, הרווח זינק ב-33 מתחילת שנה. שוב, זה גם ממחיש מה שאמרתי קודם קצת על הנדלן למגורים, תקף גם פה. כשמסכמים שלושה רבעונים ביחד מול שלושה רבעונים מקבלים אשתקד, זה נראה טוב. כשאתה משווה רבעון מול רבעון, זה לא גליק גדול. נכון שברבעון שלוש עוד היה קצת יותר אפקט קורונה, למרות שרובו היה בסוף רבעון ראשון וברבעון השני, של אנשים שקונים יותר מהרגיל, אז כאילו אנחנו משווים את הרבעון השלישי לתקופה חזקה בשנה שעברה. אבל עדיין בגדול, הרבעון עצמו, בפני עצמו, היה בסדר, כאילו לא רע חלילה, התשעה חודשים
1: היו באמת חזקים. רק טבעם קצת הפגיזה. כל ההישגים, הכנסות הרשת צמחו בחמישה אחוזים, הרווח בזינוק של ארבעים אחוז, עכשיו לגבי טבעם... בואו נראה קצת מכפילים. יש לכם פה את הטבלאות. טבע מכפיל 13-8, אוחנן אף 15-6. כולם בין 13
2: לבין 14-6. 17-7. רמי
1: לוי 15-6 ופרסל 15-9. עכשיו, משהו שקצת מטעה. נכון שרמי לוי 15-6, אבל לדעתי יש לו משהו כמו 900 מיליון שקל בקופה. ונדלן
2: אז... וכו', כן. נדלן ונזכר <מוצר> <מוצר> וזה כן. אני...
1: בדיוק. אז אם אנחנו לוקחים את הכסף שיש לו בקופה, למעשה זה מתומחר קצת יותר זול ממה שחושבים. טיב טעם ויוחנן עופן הגדולות, העולות הגדולות, 48 ו-56. כן, טיב טעם, יש איזשהו בידול מעניין, שאתה יודע, לי יש טיב טעם ליד הבית, גר בשדרות חן, וטיב שהוא קרוב. עכשיו, כשאתה נכנס לטיב טעם, כן, אוקיי. אני... בניגוד ל נגיד, שהוא גם פתוח, יש ליד לי הבית, לא יודע מה, התחושה היא יותר, כאילו היא משדרת יותר משהו סופרי, לא יודע איך להסביר את זה. וכאילו מי שנכנס לשם, הוא נכנס ב, 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 בידיעה שזה, הוא, הוא, הוא בסדר עם זה שהוא שלם כאילו יקר בשביל יותר איי-קוולטי, הוא לא מרגיש, יש שם לדעתי איזשהו בידול שהוא מעניין, אבל בגדול כסקטור טבעי ציבי, שזה סקטור, הוא תחרות גבוהה, הוא רבוי, צריך להגיד, הוא גם ברף העליון של הרווחיות שלו היום, כלומר, חמישה אחוז רווח תפעולי לדעתי, או באזור הזה, זה הרף הגבוה של הרווחיות. הדולר, השקל שמתחזק עשה לו די טוב, כי בסוף הוא לוקח. סקטור קשוח, אבל עדיין, במסגרת ההשקעות הדפנסיביות, נראה לי הרבה יותר מעניין מאג"ח. בואו נתקדם על הקשר עוד הרבה. בואו נתקדם על הקשר עוד הרבה.
2: אנחנו עכשיו יותר ב... הייטק, לא כל מה שרואים פה הוא שיא הייטק, אבל בגדול אה, יש פה דברים מעניינים, מיטרוניקס, חברת הבריכות של קיבוץ ישראל, האימפריה של המיליארדים הזאת, שכל okay, רבעון מפגיזה ומפגיזה, ואתה אומר, יאללה, מתישהו זה ייגמר, כמה עוד בריכות יבנו פה, אז הקורונה הקפיץ עליהם, כי אנשים יש לנו משועממים בבתים וקנו בריכות, ולא משנה מה, זה כאילו חברה, לא רוצה להגיד מזל, כי זה שכל וזה ניהול מוצלח, שכאילו... לא חשוב מה קורה בעולם, איך שהם צומחים כל הזמן, זה פשוט מטורף. זה ו... רק דוגמה, באמת בחברה... פשוט, זה בלי להגיד משהו על המניה עצמה, זה ו... דבר... אגב, מכרנו
1: אותה הרבה לפני הזמן, ואני
2: מבכה על זה, ובכלל עשיתי אחרי... מיטרוניקס אני גאה, כי דווקא אנחנו היינו מהראשונים לזהות, כמו שאומרים, אני הייתי אצלם כבר לפני עשור, בביקור פיזי במפעל. אני, יש מעט חברות, שאני אוהב ללכת לראות ב... ב... ברגליים, כמו שאומרים, הם, פלסון. גולן פלסטיקה ששרה גולן, אני אוהב את החברות של הקיבוצים, תשמע, הם עשו אימפריה הקיבוצים, מנהלים כושלים של חברות בשנות ה-80 עם המשבר וכל מה שאנחנו מכירים, פשוט, יש לך 20-30 חברות, לא יודע כמה קיבוציות בבורס היום, חלק גדול מהן זה יהלומים.
1: מטרוניקס, מ- מ- <tronics> מה הדוגמה היפה בה? אוקיי, ושוב, אני לא חושב שאנחנו מחזיקים את זה היום, אכלנו את זה לפני הזמן, למרות שהיא לח... אחלה אגב, הרבה פעמים נוהל, מטרוניסמן למדתי, שיש לך חברה, שנגיד היא עלתה מאוד, ואתה חושב שכבר מגיע המחיר ההוגן שלה, אבל אתה לא בטוח, כי סך הכל עושה אקסקיישן מאוד טוב, כמו שאתה אומר, לא צריך למכור הכל, אפשר למכור שני שליש, או שליש גם אם אתה חושב שבמחיר מלא, כי לפעמים, הזה, זה, זה נגיד, ממש עשיתי נוהל אחרי זה, שמממשים משהו שהוא טוב, ולא בגלל שהיה משהו אתה כבר לא מאמין בו, שהוא היה טוב, הוא פשוט היה מאוד מאוד, מאוד חזק, לא לממש הכל, כי לפעמים. ומה הדוגמה היפה? כשיש חברה שה-Total Addressable Market, ונגיד שוק הבריכות בכל העולם הוא שוק ענק, ושהחברה היא מובילה עולמית בזה, ושעדיין יש המון מקום לצמוח, הצמיחה יכולה להיות הרבה יותר ארוכה ממה שחושבים, זה נכון לגבי מיטרוניק, זה נכון לגבי נאיס, נובה אותו דבר, קאמפק וכו', בסך הכל אפשר, צריך להגיד את זה, השבבים יצא טוב, קאמפק, נובה, טאוור, נראה טוב. צריך גם להגיד את זה, חברות הדור חזק ומתומחרות במחיר... המניות, כן. המניות הדור חזק. בואו בוא נראה קצת את המכפילים שלהם. מה
2: לא הלך חזק? הבורסה בתל אביב עם עלייה של 30% לאחרונה שנה? לא, אבל חזק, קמטק
1: זה... נגיד 100%. כן. אודיו קוד 28, נאיס, nice, 100% 80, אחרי 80, עליה מאוד מאוד חזקה.
2: 8.7 מיליארד נשבע לך, אני פגשתי אותם ב-300-400 מיליון שקל. שוב כן,
1: שוב. עלו 68% <חוז> השנה. אה, נובה 80 אחוז. אה, אוקיי, זה חברות בכל כן. מה שהראינו תוצאות טובות, בוא נמשיך. הלאה, כל מיני חברות
2: סייתיות, כמו נייר חדרה, סאנו, אה, אינרום של פימי, של כל החומרי בנייה, אה, פולירם, הזכרנו עוד מפעל קיבוצי מוצלח, קיבוצי או מושבי, אני לא זוכר, אבל עדיין... אה. אני עושה רבעון C. טוב, פה, פה בכלל אני רוצה להגיד איזה הערה שמסכמת משהו על הדוחות האלה של הרבעון. תראה את אה... אה, לא, את
1: כן, של נראה נראה. רק את המכפילים פה כדאי. לא, לא
2: רק את המכפילים שלהם. אז המכפילים נעים פה, חוץ מנייר החדרה שהיא ב-37, כל האחרות הן בין 16 ל-19. אינרו מקבלת פרמיה על העובדה שהיא מבית פימי להערכתי. אה... גם לר יור... חדרה. כן, פה לרמתי פניק כנסת במכפיל, אבל זה שוב, בגלל גם ה... כש... כשחברה מזנקת ברווחים הרבה פעמים בצורה מהירה, אז היא דווקא, היא לא מקבלת את הפול מכפיל, למרות שכביכול דווקא נכון. היא אמורה, כי אנשים אומרים, רגע, אולי זה לא מייצג, אולי זה קצת אה, זינוק חד פעמי וכולי. אה, ואני רוצה להגיד משהו כללי רגע, לדוחות של הרבעון, מה שמאוד בלט לי זה קודם כל שונות גבוהה. אה, זה לא שכל... זה לא... <גמל> גם בתוך סקטור, אם ראינו פה דוגמאות עם יוחנן הופה וטיב טעם בתוך הקמעונאות, לעומת רמי לוי שהיה יותר חלש, יש שונות גדולה, גם בתוך הענפים, גם בין הענפים, יש הרבה סיפורי מיקרו אה, ולא מקרו, אבל בסדר, בואו נתקדם.
1: אה, אוקיי, בואו נדבר רגע על סקטור הסלולר
2: ובזק. התקשורת, כן.
1: תראו, אגב, המעבר מסלקום ופרטנר של חבר שלך. מה איתו? אבי גבאי. אבי גבאי. האיש והאגדה. אבל בגדול, אני אגיד לכם מה אני רואה את הבעל בסלקום ופרטנר. חבר ואני גאה בזה, אני אגיד. חוץ מזה שזה מכשיר של קומודיטי, כלומר, בעיקר ריב על המחיר. הם הלכו לאסטרטגיית קונטנט, אבל הבעיה היא שכל הקונטנט בעולם, הוא סובל גם מעליות עולות, אורחות וגוברות. וקצת בידול, כלומר נטפליקס מייצרים לעצמם, HBO לעצמם, דיסני לעצמם, לא יודע כמה חברות שנמצאות במצב לא פשוט, בזק קצת במצב יותר טוב, אגב, עשתה גם תשואה יותר טובה, 41.2. תשמע, זה חברות שאני זוכר כאילו, בסדר, 13 מיליארד, 10 מיליארד, לא, היו במיליארדים ב- 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 רבים. אני בסלקום ופרטנר, חלק אומרים שזה שחיטה וזה... אגב, סלקום אין המכפיל, היא בהפסד, פרטנר מכפיל 262 בקושי מרוויחה, בזק מכפיל 13, קצת יותר, טוב, 14, מתחילת השנה 41. יש לך משהו מיוחד להגיד על זה? אני לא רואה איזה תושייה סלקום ופרטנר. אני
2: אגיד באופן כללי, הענף הזה, מתחת למאחורי הקלעים, נמצא כרגע בעלייה יפה ברווחיות, הג'י חמש 5 תורם לו יש עלייה בערפור, אבל כל חברה שם זה עם המיקרו שלה והבעיות שלה. בגדול יש, מתחת לפני השטח, הענף הזה עובר מפני חיובי אחרי שנים של דיכאון, וזה בעיקר מתבטא כאמור בעליית מחירים, אם יסולק, או יסולק זו מילה יפה, אבל מתחרה קטן מענף, אני מניח שזה יעזור למישהו. זה שחר. יעזור מאוד אגב, אני חושב. כן. הלאה. בוא
1: נסתדר. אוקיי. אוקיי, האופנה. אה, פוקס, אה, קסטרו, דלתא, אה, ו... נראה טוב. ההכנסות של פוקס זינקו למעל מיליארד שקל ברבעון, הרווח הנקי עלה ב-61, שזה לא מעט, ויסכם ב-87 מיליון שקל ברבעון השלישי, כאשר הצמיחה הגדולה ביותר נרשמה בחברת הבת ריטיילורס, אז ראש המרכז פעילות הקבוצה בתחום הספורט. קסטרו, פתיחת המשק מחדש, ידעת החסות ב-21 אחוז ל-428 מיליון שח. דלתה מפרסם תוצאות צי רבעוניות ומעלה תחזיות קדימה. יאללה, בואו נתקדם. אוקיי, סך הכל בתחום הזה היה תוצאות טובות. אנרגיה ירוקה. תמשיך. אוקיי, בואו נעבור לחול במילה אחת, ואז נתחיל להגיע לסיכומים, אבל אנרגיה... ירוקה גם בסדר, רק צריך לזכור שאינגר ירוקה, מכפילי ההון שם הם יחסית אה, אה, נדיבים, אבל אה, אין תראי את... אה, התחילה במסע עליות, אחרי שהקלינטק היה קצת בירידה, אה, עלייה בהכנסות גם מתחילה את השנה, כנ"ל אה, נופל. ארה״ב, ניתן את זה בגס ממש, אה, יש פה טבלה, ככה למי ששומע, של כמה מהחברות, איקוטה מדד, אבוב ובילו. אז אנחנו יכולים לראות שבקונסטיומר סטייפלס, eh, 89 אחוז מהחברות אקוטה תוצאות, ריל אסטייט, 86 אקוטה תוצאות, אלסקר, 84 אקוטה תוצאות, פיננס של שמונים ושלוש. חברות בממוצע 70-80 אחוז. אחוז, קיצר, מטאס, יוטיליטיס, ב-SNP, 575 מהחברות אבוב אקספייטיישן, שזה כמובן... נותן uh, תדלוק uh, להמשך, בהנחה שלא יהיו uh, ברבורים uh, uh, שחורים. כשחברות מצליחות להקרות כל כך את התחזיות, זה ממש דבר uh, טוב. אגב, בכמה הם uh, עקרו? אז חלק בקצת, uh, וחלק מהסקטורים בהמון, באנרג'י ובפיננשל. היה נגיד הפתעות מאוד מאוד uh, uh, גבוהות. Uh, Eh, חיוב קווטר שלוש צ'אנס אפשר לראות פה גם שהשינויים היו eh, די משמעותיים עוד פעם אנרגיה ופיננסים בלטו אבל בגדול ב-SNP ה-HERNINGS eh, או פרייז בקווטר שלוש היה כעשרה אחוז שזה הרבה תוצאות טובות מה אני אגיד תוצאות טובות eh, מדהים היה גם לראות מה... כמה הגדולות הפתיעו. סך הכל, כשאני לוקח את הכל בחשבון, עוד פעם, היעדר אלטרנטיבה, 1.5 אחוז באג"ח, ארה״ב, 0.9 באג"ח מדינת ישראל, ואני מזכיר, זה 0.9 באג"ח מדינת ישראל עשר שנים. זה חמש שנים, זה יותר גרוע, כלומר, אין ריבית, תוצאות טובות, מכפילים לא זולים, סבירים, סך הכל, נראה לי באו לנעול, בסדר. זה המשך.
2: טוב, אני רוצה כמה הערות לסיום ולעבור צ'יק צ'אק על השאלות תשובות, אה, כדי שנארוז את המשדר הזה. אני כבר חמש וחצי שעות לדעתי רצוף בפודקאסטים. אז יאללה. כי יאללה. אז אתה עבדת לפה אחרי שעתיים, אני כבר הייתי לפני אחרי כמה שעות עושה אה, פודקאסטים בנושאים של שוק ההון לסטודנטים, המכלל למינהל. אז עכשיו כמה הערות. קודם כל, תזכרו בהקשר של סיכום הרבעון השלישי, שאנחנו כל הזמן משווים אותו למקביל אשתקד. עם קורונה וכולי, כל הקורונה הזו בהקשר של הדוחות הכספיים עושה הרבה מאוד שיבושים מעבר למנתיות שאנחנו יודעים לנטרל, הרגילה של חגים וכולי, קיץ, חורף, אז זה גם משהו שזה, כי חלק מהענפים, הרבעון השלישי השתקד היה הרבה יותר חזק. דבר שני, עוד דבר חשוב, שאנחנו לא מדברים בו כי אנחנו עוסקים בשוק ההון ויש... שוק ההון, הבורסה שמשקפת את שוק ההון, לא בהכרח מייצגת אחד לאחד הכלכלה. אמרנו את זה תמיד על S&P 500, שהחברות שמיוצגות פה לא מייצגות את המשק האמריקאי, קצת גם בארץ. זאת אומרת, זה לא להתרשם מזה לגבי הצמיחה של המשק הישראלי. אני חושב שהחברות בבורסה מצבן יותר טוב ממצבן של החברות הפרטיות במשק. הייטק uh, בישראל כמעט לא קיים בבורסה, זאת אומרת, יש מילות דואליות כמובן, אבל לא, אין הרבה הייטק אמיתי שנסחר... רק בבורסו בתל אביב, או בעיקר בבורסו בתל אביב. זאת אומרת, זו דוגמה טובה למחישה מה שאמרתי קודם, ההייטק הוא הפך להיות גורם מאוד מהותי לכלכלה הישראלית, לדולר, לזה, אבל אם נסתוק את המשקל שלו במדדים של תל אביב 90 או 125, אז הוא נמוך מאוד יחסית. נכון. בטח ההייטק המקומי האמיתי, כוונה לא נייס שנשחט גם וגם וכולי. וכמו שאמרתי, זה הריבעון שמשיפים אותו שונות מאוד שם. גבוהה. אני מסתכל, אגב, שונות לא רק בשורת ההכנסות, גם הרווח הגולמי וגם התפעולי. אני אוהב חברות, אוהב להסתכל, לא אמליץ לא פה מניות, כמו ברימה כזה, יבואנים של מכשירי חשמל, טלוויזיות וכולי, אז אתה רואה, הם ירדו בהכנסות, אבל עלו ברווח הגולמי וברווח התפעולי והנקי. יש חברות, זאת אומרת, ראינו מצבים שחברות... יוחננוף, דיברנו עליה ברשתות שיווק, שכמובן את הדוחות שלנו נראו הרבה יותר טוב. אקרשטיין, גם דוגמה טובה, ירידה בהכנסות, קצת הפתיע אותי, כי בסקטור הבנייה, בכל זאת, אבל עלייה ברווחיות. אז בקיצור, זה מאוד מאוד סלקטיבי. יש כמובן חברות שעלו באורך כל הקו, כל קבוצת Fox Retailors, דיברנו עליה היום. תאי, המחשוב ישיר, הרבה מהחברות פרויקטים האלה, לא כולן. פלסון חזק בכל החזיתות, אבל הת... בגדול... הת... התזה שלי על
1: היה... שוק הישראלי, בהמשך למה שאבנר אמר, בפרט שאני רואה את זה, אני אוהב, יש גישה שהיא מלמטה למעלה, כלומר להסתכל בחברות ברמה הבודדת, <אח> ואתה הכי טובה, ולהסתכל על זה גם מקרו. התזה הבסיסית על הישראלי לפחות, יש חמש טריליון שקל נכסי ציבור, עשרה אחוז מזה בערך, כלומר, 5... זה המון. זה צומח בקצב מאוד גבוה, של 6-7 אחוזים בשנה. זאת אומרת שכל שנה העושר של כל הציבור במדינת ישראל צומח, בוא נראה, אבנר, 5 טריליון כפול 6 אחוזים, 300 <מיליארד>, מיליארד שקל. עכשיו, מתוך זה, 10 אחוז נלך למניות בארץ, זה 30 מיליארד שקל. כן. כל הבורסה הישראלית שווה מיליארד שקל. זה אומר שרק החלק, כשהמוסדים ישמרו על הרמה שם במניות הישראליות, סובל מביקוש מאוד גבוה, אני לא רואה נכסי הציבור ימשיכו לגדול, השילוב הזה של חמישה טריליון, שמכל השוק בארץ זה רק טריליון שקל מניות, אם אתה לוקח את האג"ח מדינה ואת הפקדונות ביחד, אג"ח מדינה פקדונות זה למעלה משתי טריליון. שזה אומר שיש הרבה יותר כסף שייכנס למניות. הרבה יותר כסף שעושה 0 אחוז ריבית. 0 שייכנס למניות מאשר אה, כסף שייצא. תוסיפו איזה גידול בנכסים, הייטק ישראלי, פריחה. סך נראה לי תזה אז, אה, אה, די טובה. אה, למרות העליות, עדיין אני חושב שזה מקום לא רע בו, ועם זה אני ארכה אה, אה, לסכם. <אח> <אח> אז אני רוצה <אח> ל-
2: רק להעיר משהו לגבי השני טריליון הזמין מול הטריליון שבמניות, שני טריליון שיושב באג"חים וזה. בכל זאת, קצת לתת איזה קונטרה, טיפה הערת אזהרה לגבי שוק המניות בהקשר הזה. ב-2007 היו הרבה מאוד דיונים לקראת המפולת, לא ידענו שתהיה מפולת ב-2008, אבל היו חילוקי דעות בין משקיעים מוסדיים, האם השוק יקר או לא יקר, היינו מצב קצת דומה להיום. מחירים היו בשיא היסטורי, זו הייתה עובדה, אבל לא היה ברור אם זה, אנחנו רק באמצע גל שימשיכו עוד כמה שנים, או שאנחנו לקראת סוף החגיגה. אנחנו היינו אז מאוד פסימיים, אולי טיפה מוקדם מדי, כבר בתחילת 2007 אמרנו שמחירים יקרים, וקצת פספסנו כי 2007 עדיין, עדיין הייתה שנה טובה עם עליות יחסית חדות. הם העירים לי שאני לא מספיק מחייך, המלאכית אומרת שאני צריך לחייך יותר, אז הנה אני מחייך. עייפות. ומה שקרה זה שב-2007, מה הייתה התזה הרווחת? אמרו, בדיוק את מה שאמרת עכשיו, יש מיליארדים על מיליארדים, לא, 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 טריליונים לא, לא, בקרנות לא, הרגע, ש... תן לי להשלים שנייה, בקרנות לא. הפנסיה, בגמל, בזה, זורם המון כסף, כי יש חוקים של כל מיני דברים, וכל הזמן נכנס כסף. לאפיקים, להפיקי ה... לגופים מוסדיים, אז איך בכלל יהיו ירידות? הרי הם על אוטומטי הקלטו כל ההיצעים, ואז ראינו איך המושג נזילות, אפרופו אותו שני טריליון שיושבים בבנקים של ישראלים, זה מושג אה, מתנדף בשניות משווקים, ויכולים כן, לספוג אני... ירידות של עשרות אחוזים ממניות, למרות ש... יש כן. לעם ישראל המון כסף בבנק, למרות no, שזורם מבדל, הרבה
1: מבדל כסף. עד עד אז אג"ח מדינה נתן קרוב לחמישה אחוזים בארצות הברית.
2: ו... זה לא כזה הבדל, מה רוצה? אני אסביר לך למה. כי היה... כשאג"ח נתן ר, ריביות גבוהות, וזה מה שהתרגלת לקבל, יש פה גם עניין פסיכולוגי, אז, אז זה לא כזה דרמה. יש הבדל בין זה שאתה היום מקבל אחוז לשנה, אחוז וחצי, ופתאום מלוח התרבית ותקבל ארבע. אז זה אולי דרמה לרעת שוק המדינות ולטובת איגרות חוב. אבל כשאתה רגיל היית לקבל 3, 4, 5, 6 אחוז באג"חים, אז אתה לא... לא אתה לוקח לא, לא, את זה, זה כמובן מאליו. לא, לא, לא,
1: אבנר, אבנר, בוא רגע את הדברים. אני רואה לקוחות שלי שהיה להם פיקדון פתאום ב אחוז דולרי, שאמרו להם, הבנק יכול לסגור, לו, זוכר באיזו... לא זוכר, באיזה תקודת זמן כזה. לא. זה מאוד העביב אותם, כי כשאתה בכסף גדול, אז... על... עשרה מיליון דולר, שני אחוז, ומאתיים אלף דולר זה מספיק למחיה. קיצר, אני לא נכנס לזה, אבל ההבדל הוא כל כך משמעותי בין שהאלטרנטיבה הייתה חמישה אחוזים, לבין העדר האלטרנטיבה היום, אבל אני מסכים שזה בטח לא סיבה כן. לקנות מניות בכל מחיר. אני רק אומר, בהתחשב בתמחור, באלטרנטיבה, בהכל, עדיין נראה לי שיותר הגיוני לקחת הסיכון. במניות, ותוסיף לזה את הסיפור הישראלי. לא אמרתי
2: שלא, אני רק שם את הערת אזהרה, זה לא שאני אומר לא להקים את המניות, אלא פשוט... אבנר, אתם
1: בערת אזהרה, ובטווח הארוך של 30 שנה, הכל עוד. ובטווח, כן. אדון כדור בדולח, כן. סותר לי על זה, בטווח של... אם אתם עוד קוראים, אם יש לכם סבלנות 30-40 שנה, זה יאללה. זה מה שאבנר... טוב, יאללה. אנחנו רוצים צ'יק
2: צ'אק על שאלות תשובות ומשחררים את הקהל הקדוש שלנו. אבנר, איזה... תזכור שברגע שהנר
1: נכבה, אז נגמר, אז אין לנו הרבה זמן.
2: וואי, נשארו עוד שני נרות, בדיוק. אז זה, זה השעון החול שלנו. אז כמה דברים. קודם כל, הערות. אולי הערות. יש לנו ככה. תמיר ברגר. אומר, איגרות החוב עלו, האם תוכלו להתייחס לעלייה של טלבון מתחילת שנה בסביבות 8% ומה צפוי וזאת לעומת לא, תשואה פנימית של אחוז מתחילת שנה. אז אני רוצה להגיד משהו שאג"ח קונצרני בהכללה, חיה, את מוזמנת לשאול שאלות בצ'אט אם את רוצה, אבל אג"ח קונצרני בהכללה הוא ברמות מחירים מאוד מאוד גבוהות. מרווחים ו- נמוכים. זה נובע אגב מזה שהרבה כסף זורם לקרנות נאמנות בשנים האחרונות וגם השנה, קרנות שמשקיעו, שלפי התשקיף שלהן מחויבות להשקיע בהקר קונצרני, ואז אותו מיני השקעות שזרם לו עכשיו עשרה מיליון שקל הבוקר לקרן שלו, אין לו ברירה אלא להשקיע את זה בהקר קונצרני, גם אם הוא לא חושב שמקצועית זה נכון. אז כן, התשובה היא שזה פחות uh, מעניין. רבית רוטנברג שואלת, עד כמה אפשר להאמין למה שכתוב בדוח הדירקטוריון, באופן טבעי חברות רוצות להיראות ו- 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 Uh, והאם יש לכם דוגמה לנורת אזהרה שיכולה להעיד שהחברה במצב לא טוב? אז קודם כל, באופן כללי, התשובה היא, אפשר להאמין מאוד. כן. Uh, בואי, לשקר בדוחות כספיים, זה <אח> לא נעים. אנחנו לא רוצים לראות
1: טוב, ואף אחד לא רוצה לבנות בכלא, אז כן, זה בדיוק. כמו שומרים.
2: לא שווה את זה, ולכן הם להפך, הם סובלים מעודף פאניקה לפעמים, ומקלים. עודף שמרנות. עודף שמרנות, כן, בדיוק. Uh, האם יש לכם דוגמה לנורת זה? במצגות, אגב, יש הרבה חברות... קרוב לחצי לדעתי, קצת פחות, האמת, שליש, לא יודע כמה מהחברות בבורסה, מצרפות לדוח הכספי גם מצגת משקיעים, שהיא טובה יותר באמת בשפה שיווקית, ושם מה שאת אומרת, רבית, אולי מתקיים, וזה שבאמת מנסים לצייר טיפה יותר ורוד, להדגיש את המקומות שהם בלטו לטובה בעלייה ברווחים ובזה, אבל, ולהסיר קצת את אלה שבואו נגיד, נתונים שהחברה נראית בהם פחות טוב, אבל בכל מקרה, אפשר להאמין למה שכתוב בדוחות נורת אזהרה מבחינתי, אגב, אני מסתכל גם על כמות עובדים, יש טבלאות כאלה הרבה פעמים שמשווים בדוח הדירקטוריון, כמות העובדים בקבוצה, לעומת שנה שעברה, זה גם איזושהי אינדיקציה לפעמים. הנושא של ביאור מגזרים. לפעמים
1: כותב, בחו לי, אכלו לי, שתו לי, רואים את זה קצת.
2: אוקיי. המגזרים הוא חשוב בעיניי מאוד, זאת אומרת, חברה שיש לה נניח שלושה תחומי פעילות, או חמישה תחומי פעילות, אז היא מראה. בתוך הרבעון, כמה היו לה הכנסות וכמה היה לה רווח מכל פעילות כזאת. כי לפעמים אתם רואים תמונה שהטוטל שלה לא נראה מי יודע מה. נניח יש חברה חמישה קווי עסקים, ארבעה מאוד רווחים, אחד מפסיד בגדול, והנטו זה איזה רווח דרדלה. אבל אתה מפסיד בגדול, אתם יכולים מתישהו אולי למכור, לסגור, לנטרל, והוא יפסיק להפסיד. ואז נשאר רק עם הרווחים היפים של כל הפעילויות האחרות. לכן חשוב להסתכל על נושא ביעור המגזרי, מה שנקרא. דני של מטהל גורלטור יתחיל לטפל, לנהל את המונופול הזה, הרווחים שלו לא סבירים.
1: איזה מונופול, הבנקים?
2: אני מנחש שהתקיים בבנקים. עדי מאיר שהרגולטור חושב על הג'וב הבא שלו שהוא בבנק. זה נכון שיש הרבה רגולטורים במונופול בבנקים, לא תמיד, ואני לא מרגיש שזה נכון היום. <עד> מה הסיכונים, דני של בהחזקת <עד> בנקים? מכר, אירוע
1: מ- שישראל, אירוח... חריף במשק שיעפיל את מחירי הנדל"ן. א', בכלל.
2: מיתון, זה סיכון קיצוני, כי עדיין יש להם... נכון. יפיל את מחירי הנדל"ן, זה ברמת 30-40 אחוז, לא יפיל ב-15 אחוזים, לא יגרום לירידה כזו גדולה ברווח, הוא יגרום לירידה במשכנתאות חדשות באופן כללי, כי נכון. יהיה לפחות ביקוש. מה הסיכונים בהחזקת מניות בנקים? אז, אז כמובן שבין יתר הסיכונים, זה א', סיכוני ריבית. הרבה סיכונים של, נקרא לזה, תקופות של מיתון במשק, מיתון ריאלי, שאתה אומר, אוקיי, החברות לא יוכלו להמשיך לשלם 10-11 אחוז ריבית על אשראי וכולי. אגב, מה
1: שמטורף זה כל הצוות המטורפות האלה של הבנקים, זה לפני שאם יהיה עליית ריבית, הם מרוויחים יותר על יותר אינפלציה, הרבה מהלוואות שהן צמודות מדע, זה עוד בתקופה לא אידיאלית.
2: למה יש שונות כזאת בתשואות, יוסי שואל? כי חלק מהמנויות עשו טוב,
1: וחלק לא, אגב, טבע בכלל ירדה לדעתי.
2: כן, הראל נראית לא נמוכה מדי, רק 15 אחוז מאיר נתן חזן. מוריס אומר, מה ההיגיון שחברות הביטוח נצחקות בשווי שוק נמוך מוזמי? בסדר, אני חושב אין היגיון, זאת האמת. עדי, חברות ביטוח הפכו למנועות נכסים פנסיוניים, ונושא הביטוח כבר כמעט לא רלוונטי. יש ויש אחרי... הרגולטור, האוצר, מכריע אחרי להפריש כסף. נכון, זה חלק
1: מהתזה שאמרת, אתה יודע מה זה מעניין.
2: אוקיי. וואו, אני עייף, אני מתנצל. אז יאללה, עוד כמה, איך משפיע על עזרי
1: הנושא המטח? לא רק כדאי כך דרמטי.
2: זה פעילות מקומית. עדי מעיר לנו, אל תחשבו בחשיבות ההון העצמי, זה מתבטא בעיקר בפירוק החברה ולא בהערכת העסק חי, ואתה צודק, עדי. חברות בנייה מבצעות, עדי מאיר, לנו זה סיכון, כי המרווחים מצמצמים והתחרות גדולה. לא
1: כאלה מצומצמים המרווחים, אבל נכון. כן. Mm. אה,
2: תמיר, ברגר, שוב, האם אחרי כל התזה לגבי אג"ח עם אפס תשואה, הטלבון דלמי, שמונה אחוז... כמו שאומרים, אחוז.
1: כל בועה יכולה להיות עבר. עוד יותר בועה.
2: כן. זה מה שאני תמשך אומר. המשך ניפוח הבועה. התזה שלך והבור שחור. איך אג"ח רטו. יוון
1: עברה מתשואה של 15% לתשואה של 1%? באמת שקשה לי להבגיל. על
2: דוחות המלאים יש בדרך כלל גם תיאור של הסיכונים, זה נכון. אני חייב להעיר על זה, רק שהתיאור סיכונים, זה החלק היותר כסטאחי, הרבה פעמים בדוחות כספיים. הרגולטור של הבנקים, תמיר אומר, שתפקידו לדאוג שהבנקים לא ייפלו, והוא לא מייצג את הצרכן, זה נכון. הרגולטור של הבנקים, תפקידו לדאוג לבנקים וליציבות של הבנקים וכולי. מי שדואג לצרכן זה מי שהזכרת, תמיר, זה כמובן הממונה על התחרות, רונית כאן עדיין, עוד רגע פורשת.
1: אוקיי. זהו, סיימנו. אבנר, חג חנוכה שמח. חג חנוכה סופר לכם, שמח. תודה
2: שאתם איתנו, כרגיל, כמדי שבוע. תודה לאוזגצליק שניהל את השידור, לעמי ארביב, אורך הלמיש ואורן ברסקי מאוניברסיטור 360 על התכנים. לאוריתו לדנו שיושב איתנו כאן ומפיק לנו את הפודקאסט, חפשו אותנו בכל הפלטפורמות, המשגיענים, אם פספסתם ונכנסתם מאוחר היום, אתם יכולים להשלים לאחור, ומה שיפה, אנחנו לא נותנים לכם שיעורי בית, זה רק להקשיב, הכל טוב.
1: האמת, אני רוצה שנדחת את ככה שיעורי בית, בסדר. וזה, תנאים נתתם. קצת, כן. כן, קצת.
2: בקיצור, תודה למיכל כץ המתמללת. קראתי המאמללת, אבל את לא אמללת אותנו, הפוך, אנחנו אמללנו אותך, תמיר צודק, זהירות עם הסופגניות, זה השקעה לטווח ארוך, הישבנים מתמלאים, זה לא ספק, תודה לשיר פלדמן על התרגום, תודה לאיתן גרבר שעושה את שפת הסימנים, לאור האריאל האופטימית מקבוצת משקיעים הדרך להצלחה כלכלית, שמשדרת גם היא את ה, זה שלנו, את הזום שלנו נראה לי שכיסיתי את כל מי שמעורב במשדר הזה, שיהיה לילה טוב, טוב חג שמח, ניפגש פה בשלישי הבא.
1: ביי לכולם, חג שמח.
2: וכרגיל, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית. והצמדה. והצמדה.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. אינבסטור 360 לייב אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק והפודקאסט השקעות למתחילים. לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.